0: Bienvenidos a Conoce, Ama y Vive tu Fe. Este es el programa donde compartimos el Evangelio y profundizamos en las bellezas y riquezas de nuestra fe católica. Les habla su amigo y hermano Luis Román y quisiera recordarles que no podemos amar lo que no conocemos y que solo vivimos lo que amamos. En el día de hoy vamos a estar hablando del Belén de este año 2021 que se va a estar colocando en Roma. Como ustedes saben, todos los años siempre hay algo que decir referente a este nuevo eh, arte que siempre se coloca, innovaciones, novedades, inventos, eh, siempre se coloca algo que lamentablemente eh, puede ser hasta escandaloso. El año pasado, ustedes recuerdan, tuvimos la imagen del famoso astronauta, eh, también tuvimos imágenes extrañas en ese nacimiento, algunas inclusive con que eh, se podría ir a, a, hasta los dioses paganos. Así que ese fue el nacimiento del año pasado. También el, el año anterior tuvimos un hombre casi desnudo en el nacimiento. Y pues este año eh, pues aparenta ser que no hay desnudes. Eh, parece que en ese sentido pues son buenas noticias y pareciera que se ve más humano. Eh, viene del Perú. Es un arte andino y de eso vamos a estar hablando ya mismo. Pero yo quiero aprovechar el programa para hablar por qué los católicos tenemos imágenes, para qué son las imágenes y por qué. Este tipo de inventiva, innovaciones y forma distinta de, de tratar de presentar los episodios importantes de la encarnación de nuestro Señor Jesucristo o de la vida de Cristo o de la Santísima Virgen María, eh, debe siempre tener unos elementos que apuntan al verdadero mensaje del Evangelio. Y eso es lo que se está perdiendo con este arte moderno. Así que de eso vamos a estar hablando hoy. También voy a estar hablando de un santo que tal vez muchos de ustedes no conocen. San Juan de Damasco y es un santo que defendió las imágenes, defendió el arte y, y fue uno de los que luchó contra la gran herejía que quería destruir las imágenes en el mundo católico. Así que eh, eso es lo que vamos a estar hablando hoy. Para comenzar, yo quiero que todos los que ya se están conectando, por favor, compartan el programa ya. Yo sé que no lo han visto todavía, pero compártanlo, los que están en vivo ahorita, los que están viendo repetido, lo mismo, compártanlo también, déjenle saber a otros sobre este programa para que más personas se beneficien del contenido. Además de eso, también les pido eh, que le den me gusta y que se suscriban al canal. YouTube nos está jugando trucos. Eh, yo, yo estoy más que seguro de eso. Muchas personas me escriben que no ven los programas míos, que no les salen en el, en el, en el YouTube eh, o en la aplicación y, o no reciben las notificaciones. Asegúrense que tienen la campana presionada también. Eh, yo también los exhorto a que se suscriban a nuestro blog. Conoce ama y vive tu fe eh, pueden suscribirse y yo por email envío notificaciones de este canal y del otro canal que tenemos, que es Perspectiva Católica con Luis Román. Ambos canales yo envío notificaciones a través de email cada vez que sale un programa nuevo y además de eso usted no se pierde ningún material o contenido escrito que también compartimos en nuestro blog. Conoce, ama y vive tu fe.com. También les estoy regalando un libro en PDF. Si desea ese libro, puede suscribirse a, por ese medio también. Y comenzamos con el Ave María, como siempre hacemos. In nomini Patris, et Fili, Espíritu Santi. Amen. Ave María, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tui mulierbus, et benedictus frutus ventris tui, Jesús. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus. Nunca ir ora multis nostrae. Amen. In nomine Patris, et Fili, Espíritu Santi. Amén, bendito sea Dios y ya encomendamos el programa a la Santísima Virgen María. Para los que son nuevos en el canal, nosotros tendemos a hacer las oraciones también en latín. A cada rato hago en español también, no se preocupen, no es que tenga nada en contra de la oración en español o en inglés, eh, pero el latín es la lengua de rito romano, de, de rito latino, que es nuestra iglesia a la que pertenecemos en el mundo católico, ¿verdad? Y pues eh, se le debe un respeto como el mismo Concilio Vaticano II Pidió en Sacro Santos Concilio número 36. Bueno, y comenzamos con la noticia. Eh, esta semana hubo la bendición de estas imágenes. Por eso tenemos eh, estas fotos que voy a estar compartiendo y podemos ver qué tipo de arte es la que van a tener. Eh, dice la Sagrada Familia del Pesebre del Poblado de Chopca, una comunidad andina del departamento de Huancavelica en Perú, recibió la bendición este 13 de noviembre. En los próximos días partirá a Roma para adornar la Plaza San Pedro en el Vaticano esta Navidad. La bendición se realizó en el Instituto de los Olivos, en el taller de Manuel Saiz Breña Martínez, encargado de elaborar las esculturas de la Sagrada Familia y uno de los artesanos huancabelicanos que colaboró en la realización del nacimiento, que cuenta con un total de 30 piezas. Eh, Breña Martínez indicó a la agencia andina que se, este pesebre que representará el, al Perú ha sido elaborado por manos, huan, y creo que se dice huancabelicanas y busca que el rostro de cada personaje muestre ternura. Hemos trabajado especialmente para que pueda haber todo un juego de miradas de la Virgen con el niño y San José con el niño, agregó el, el artista. Además, resaltó que en la imagen de la Virgen María se utilizó cabello natural e indicó que las esculturas cuentan con una escultura de metal y tiene fibra de vidrio, resina, tela y pintura acrílica. El pesebre fue bendecido por el nuncio apostólico en Perú, Monseñor Nicolás. Irasoli, que resaltó que este nacimiento significa la participación del país en un momento tan importante para la fe católica como lo es la Navidad. Significa, dice estas son las palabras de él, significa una participación del Perú en un evento, el evento de la Navidad, que naturalmente en Roma, eh, que, que es el centro de la cristiandad, se va a expresar con una manifestación de unidad y también para la cultura. Y pues eh, voy a hablar de eso, lo que lo, lo que dice el Monseñor no es malo. Y sí, en cada cultura celebramos los misterios de, de Navidad, de la encarnación del Señor de maneras distintas. Eh, yo cuando pequeño recuerdo las misas de Aguinaldo en Puerto Rico. Un saludo a los puertorriqueños que los amo muchísimo. Sé que ha, eh, sé que ha crecido el canal en la isla de Puerto Rico. Muchos me odian por allá también, pero eh, los tengo en el corazón. Eh, eh, y yo visito frecuentemente la isla, trato de hacerlo cada dos años. Ahora con el COVID y eso pues ha sido un poco dif difícil, pero... Eh, sé que voy a volver, tengo familia allá. Y pues, eh, en Navidad es la misa de aguinaldo, ¿verdad? No es Navidad, en preparación para la Navidad, que es adviento eh, Y se hace eh, se hacen las misas de aguinaldo, se hacen varias cosas muy bonitas cerca del día de, de Navidad. Um, también en otros países, pues, tienen las posadas que se hacen en las noches, con cánticos. Mi esposa, que es colombiana, un saludo a los colombianos también, que hemos crecido muchísimo por allá. Los tengo en el corazón también. Eh, pues es eh, lo mismo. También se celebra de una manera distinta. Los mexicanos tienen su forma. Todos tenemos una forma distinta. Eso sí, hay algo de cultura y también eh, se, 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 se manifiesta una unidad eh, en eso, porque esa cultura une familias, une, nos une como países. Eh, por eso esto del nuevo orden mundial, y todo este tipo de cosas odia lo que es cultural, odia lo que es cuando se habla de patria, odia cuando se habla de tradiciones en un país, porque eh, eso eso la iglesia y el mundo católico siempre la cristiandad lo respetó porque cada región de, dependiendo de donde esté, de las circunstancias, su historia, su lugar, mira, incluyendo la temperatura, la geografía, lo que se cultiva, todo crea una sociedad casi distinta a las demás que puede enriquecer a las que están alrededor, pero que debe ser protegida y preservada como es, porque es como un organismo, es como 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 una persona. Eh, el señor Julio Lorero hablaba de cómo hasta las naciones tienen almas y van a ser juzgadas. En cierto sentido, ahora tiene un alma, eh, no un alma que va hasta la otra eterna, pero en ese sentido de que sí hay, hay un alma del país, hay, hay una distinción del país. Entonces, en ese sentido sí es cierto, pero la, la manifestación realmente de una de un arte debe expresar el misterio, el fin que es la, el nacimiento eh, y eso se ha perdido en muchas, en muchas eh, ocasiones. Este arte no ha sido eh, propuesto todavía o eh, no está todavía en, en Roma. Yo voy a hacer un programa luego sobre esto, pero, pero por lo que veo ya se ve bastante humanizado. Vamos a ver ahorita, ¿verdad? Vieron las imágenes de la ropa, cómo se ve María. Eh, uno no ve este tipo de cosas que se añaden a una imagen católica. Usualmente usted ve a María con las manos unidas, a San José igual. El oh en las caras ¿verdad? de ellos, el asombro, eh, el niño Dios eh, perfectamente eh, en los brazos de ella. Eh, usualmente se utilizan una oriola o algún tipo de destello de luz alrededor de ellos. Los colores de la ropa tienen un simbolismo. Eh, todo eso siempre ha estado en el arte católico. Bueno, pues San José siempre se le pone ¿verdad? con, con, con la flor de Lili, la castidad. Eh, también tenemos a, a María con el azul o el blanco. Eh, hay unos detalles que apuntan a una realidad que nosotros creemos por fe y eso no se puede quitar de ahí. Ahorita vamos a estar hablando porque era importante antes, pero ya no lo es. Y pues eh, el 10 se espera que el PCB llegue el Vaticano la próxima semana, donde adornará la Plaza de San Pedro a partir del 10 de diciembre. Eh, en una entrevista, Breña Martínez de 47 años, eh, dijo, 32 de los cuales los ha dedicado a la artesanía, describió la figura de la Sagrada Familia que estarán presentes este año en Roma. Dice que la estatua de San José va a estar más o menos en un aproximado de 1.70 a 1.80 metros y va a llevar un sombrero negro con todos sus detalles, banderitas peruanas, ven, ven lo que estoy hablando eh, ya, ya el arte, sí es San José, pero no parece San José eh, banderitas peruanas en la parte bordada y también va a ir con su ponchito, chopca manto de lana sin manga su chumpi o faja, su chaquetita y su huraca. Y va a llevar una vara de mando como representando a los borayoc que hay en las comunidades, que son las autoridades. Las medidas de San José serán de col, las medias, disculpen, de San José serán de colores y llevará ojotas, unos zapatos de cuero, de llama, camelito andino que los chopas tradicionalmente usan. La Virgen María tendrá un sombrero con bordado que y va a llevar una manta en la espalda tendrá el escudo patrio, con la vicuña, la corno, cornucopia y el árbol de la quina. También vestirá una chaqueta y un corpiño, rescatando todo lo que era el vestuario antiguo y una falda y sobre falda que en la actualidad no se utilizan. Pero en este caso estoy tratando de rescatar a través de, de, de mi nacimiento, dijo eh, Breña. Eh, Much, muchos elementos culturales de, de Perú, que vuelvo a lo mismo, no tenemos nada en contra de manifestar la cultura en el arte, pero el fin de este arte supuestamente es llevarnos al nacimiento de Dios. ¿no? El ángel que acompañará a la Sagrada Familia tendrá un vestuario parecido al de San José y portará un instrumento que es el pincullo de viento y una tinja, pequeño, un pequeño tambor. El niño Jesús, que va a ser en el centro de todo este nacimiento, va a ir hilpusca, es decir, envuelto en una manta y fajado. En las comunidades fajan a los niños para que estén bien derechos. Algunos dicen que lo fajan para que no se asuste. Otros dicen que es para que se forme bien su contextura, su cuerpecito en los primeros meses de vida. Explicó sobre los colores. El artesano dijo que resaltan el rojo, el verde y el amarillo, los colores primarios que se colocan sobre un fondo negro para dar contraste. Ella también, eh, a mimbreña Martínez, resaltó que a través de los nacimientos siempre se trata de influir con lo que es Dios, Jesús con los principios, los valores a través de la religión católica. En estos tiempos necesitamos que la gente se llene de mucha paz, mucha solidaridad y más todavía en estos momentos de pandemia, cuando uno siempre necesita del Señor y abrir su corazón para que Dios sepa. Eh, reconocemos como sus hijos, porque también caemos en depresión, en tristeza por estos momentos tan difíciles que estamos pasando. Y quiero pausar. Parece que este nacimiento no va a ser tan malo como dije al principio. Y digo malo, pero me refiero no a escandaloso. Parece. Todavía no está expuesto todas las treinta y pico de imágenes o estatuas que se van a colocar. Pero pues oremos por los, por los por los artistas, que se ve que lo han hecho con una muy buena intención. Oremos por ellos, eh, que Dios los bendiga donde quiera que estén. No sabemos si están viendo este programa. Eh, y pues oremos para que los artistas en el mundo entiendan que hay unos elementos que no son negociables en el arte sacro, porque eh, bueno, en el arte religioso, disculpen. Eh, porque no todo el arte religioso es sacro. O esa parte la gente a veces no la entiende. Hay inclusive arte religioso con desnudez grotesca. Eso no es sacro. O sea, eh, una cosa es que nos lleve a Dios y otra es que nos distraiga o que trate de, de minimizar lo, el misterio de lo que se quiere representar. Eh, así que eh, eso, eso, esa es la información que tengo eh, aproximadamente de esta imagen. Quiero hablarles del santo. Y quiero hablarles también un poco de, del problema que estamos teniendo con las imágenes. Así que voy a ir leyendo un poco del santo que defendió las imágenes y voy a hablar de cuál es el problema con, la, con el modernismo en las estatuas y imágenes católicas. Dice, todos los 4 de diciembre, que eso está cerquita, se celebra la fiesta de San Juan damasceno eh, Se llama damasceno porque era de la ciudad de Damasco. Esto fue para los años 700. Su fama se debe principalmente a que él fue el primero que, que escribió defendiendo la veneración de las imágenes. En aquel tiempo, un emperador de Constantinopla, León el Isaurico, dispuso prohibir el culto de las imágenes, metiéndose en el asunto de las iglesias, cosa que no le pertenecía y demostrando una gran ignorancia en religión, como se, se lo probó en esta famosa carta el Papa Gregorio II. Y fue entonces cuando le salió al combate en sus escritos San Juan de Amaceno, como nuestro santo vivía en territorio que no pertenecían al emperador, podía escribir libremente sin peligro de ser cancelado. Y así fue que empezó a propagar pequeños escritos a favor de las imágenes. Y estos escritos corrían de mano en mano por todo el imperio. Qué bonito, ¿no? Cuando vemos cristianos que hoy en día usamos el YouTube, otros utilizan eh, blogs. En aquella época, ¿verdad? Folletitos. Es, 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 es excelente. El icono, iconoclasta León Elisáurico decía que los católicos adoraban las imágenes. Se, llamaba, se llama iconoclasta al que destruye imágenes. Y San Juan de Amaceno le respondió que nosotros no adoramos imágenes, sino que las veneramos, lo cual es totalmente distinto. Adorar es creer que una imagen es un Dios que puede hacernos milagros. Eso sí es pecado de idolatría, pero venerar es rendirle culto a una imagen porque ella nos recuerda a un personaje que amamos mucho. Por ejemplo, Jesucristo o su madre o un santo. Importantísimo esa diferencia, distinción evangélicos, protestantes que a veces se conectan a este canal eh, nosotros no adoramos imágenes para nada si la imagen que yo tengo aquí de Fátima se me rompe mañana, lo voy a lamentar muchísimo fue un regalo de un gran amigo que tenemos de la iglesia eh, pero pues nada, me compro otra o sea, no pasa nada, la Virgen no se rompió oh, ya no tengo la presencia de la Virgen, uy estoy en pecado mortal, Rompí, se me rompió la imagen no, 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 no pasa nada ni, ni tampoco creo que si no la tengo aquí en el programa o no la tengo en, en, en donde la tengo, eh, eh, me, me va a pasar algo no, 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 el poder de Dios no depende de una imagen pero esa imagen nos recuerda a la audiencia, me recuerda a mí, nos recuerda a todos el, el poder de la intercesión de la Virgen María, las realidades eternas, eh, la aparición de Fátima. Y entonces me lleva a, a quien? A Cristo, a Dios. Los católicos no adoramos imágenes, no creemos en ellas, no creemos que ellas son dioses o nos van a hacer milagros. Son solo yeso o papel o madera, pero si las veneramos. Eh, pero sí las veneramos, porque al verlas recordamos cuánto nos han amado, amado Jesucristo o la Virgen o los santos. Lo que la Santa Biblia prohíbe es hacer imágenes o, 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 o tener imágenes para adorarlas, pero no prohíbe venerarlas. Muy importante esa distinción, porque entonces ningún país podrían hacer imágenes de sus héroes y nadie podría conservar el retrato de sus padres o de su mamá o de algún hijo que a veces estamos súper orgullosos. Tenemos un trofeo. Eh, 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 casi un altar en nuestra sala ¿por qué? porque nos recuerda los triunfos y logros de nuestros hijos, el santo decía en sus escritos este es el, eh, eh, San Damaseno decía lo que es un libro para los que saben leer es una imagen para los que no leen los que se enseña con palabras al, al oído, lo enseñan una imagen a los ojos las imágenes son el catecismo de los que no leen, y yo diría las imágenes son el catecismo de los ojos eh, es, es bello, es hermoso nosotros en la Santa Misa, por eso las iglesias están decoradas y deben estarlo. Por eso esta parte de las imágenes que vamos a seguir hablando ahora es importante, porque las imágenes representan o llevan a esa realidad eterna que nosotros no podemos ver. Y con ellas, nuestros ojos también adoran a Dios durante la misa, que es bello. O sea, en la misa no solo adoramos con palabras y el corazón, adoramos con los gestos, adoramos con el olfato por el incienso, las velas, adoramos con, pues, con la boca, ya la mencioné, eh, adoramos con los ojos a través de las imágenes, las vestimentas hermosas del sacerdote, todo lo que hay en la iglesia. Esa es la idea, es una adoración, por eso debe ser bonito, debe ser bello, debe ser lo, lo más reverente posible. No puede ser cualquier cosa dando la excusa de que el corazón es lo que importa. Así que las imágenes, y esta es la parte que, que a veces la gente no, no entiende, la Iglesia Católica enseña que nosotros tenemos las imágenes para llevarnos a Dios. Eso es lo que las imágenes hacen. Por eso las esculturas deben, deben tener eh, mucho, mucha, eh, ¿cómo se dice? Mucha reverencia. Santo Tomás de Aquino dice lo siguiente, dice el culto de la religión no se dirige a las imágenes en sí mismas como realidades, sino que las mira bajo su aspecto propio de imágenes que nos conducen a Dios encarnado. Ahora bien, el movimiento que se dirige a la imagen en cuanto tal no se detiene en ella, Sino que, su, sino que tiende a la realidad a la que, a, a, de la que ella es imagen. Eso está en la Suma Teológica, segunda parte, segunda parte cuestionamiento 81, artículo 3. Así que esa, esa es la realidad de lo que hacemos los católicos y no tiene nada de malo. Eh, el mismo Dios en la Biblia pide que se le hagan imágenes. Él prohíbe las imágenes de cosas en la tierra y que se adoren como si fueran dioses, pero él pide imágenes, pide imágenes de querubines, le da unas especificaciones para hacer el arca, eh, todo eso es importante para Dios, son detalles importantes. Ahora, las imágenes deben representar ese misterio. Y el problema es cuando yo veo una, un nacimiento, no sabemos exactamente bien este con todos los detalles, pero por lo que vemos en las fotos hasta ahorita, yo veo una pareja peru, eh, peruana o de, de, de esa tradición, de allá, esa cultura. Eso es todo lo que yo veo con un niño. Ahora tú me dices a mí, ¿Ese es el nacimiento José, que lo representaron y María, pues bueno, mira, ok, bonito, chévere, pero es bien difícil yo darme cuenta. Además de eso, en las imágenes, los, la iglesia siempre, siempre ha pedido eh, o, o quiere o quería porque para hoy en día a los líderes no, no, no les interesa. Debe apuntar a unas realidades, verdad? Sabemos que Jesús y María fueron hombres, fueron seres humanos, pero no tenemos una fotografía. No sabemos exactamente cómo eran físicamente. Sí sabemos que existieron y sabemos la región donde existieron. Por eso sabemos y tenemos una idea de cómo vestían. Eso. Esa es la primera, la segunda. La manera en que se comportaban, la manera en que vivían, por ejemplo, eh, no, sería algo irreverente eh, ver a Jesús, por ejemplo, eh, abrazando a una mujer inapropiadamente. Una imagen de Jesús. Ah, no, porque Jesús también era, tenía amigas. Sí, pero Jesús es Dios. Jesús fue casto. Eso lo sabemos nosotros los católicos. Tal vez un pagano no lo sabe. Entonces la imagen de Jesús no podría lucir de esa manera. Entre María y, y José, eh, yo he visto muchísimas imágenes Horrible, que para mí son, son sacrilegio o pecado contra Dios y contra estos misterios. Cuando uno ve a María casi con un escote, a, Je a José que casi mirándole el, el pecho, va abrazándola bien pegado, casi a punto de, de, de tener relaciones sexuales. El niño Dios desnudo entre ellos. Eh, cuidado. O sea, eh, sabemos que la Virgen María fue virgen. Sabemos que San José fue casto. Ambos tenían votos antes de casarse y el niño no es cualquier niño, es Dios. Así que imagínense, es uno con los hijos de uno y uno cambia. Imagínense si mi hijo fuera Dios. A mí el cambio sería radical. Yo creo que yo entraría a casa temblando cuando ese niño viene y me saluda porque yo sé que es Dios. Entonces, Bien importante eso, porque es, la, la imagen debe reflejar esos misterios. La iglesia está para eso, para guiar a los artistas, para dejarles saber hey, esto no se debe hacer. Esto no está bien. En las famosas Oriolas sabemos que la Virgen no tenía ese destello o, o, o Jesús cuando caminaba. Pero en la imagen sabemos también si, es, si hay una multitud. Jesús debe ser identificado como una persona distinta porque Dios echó hombre. Entonces eso se representa en el arte, nos ayuda a nosotros a mirar lo que la palabra escrita y la tradición hablada, oral, traída desde los apóstoles hasta hoy nos, nos está diciendo sobre la vida de nuestro Salvador aquí en la tierra y de los santos. Es, esa es la forma, debería ser la forma de representarlo. Cuando la Santísima Virgen se ha aparecido, el ejemplo más importante es en México la Guadalupe. Hay unos elementos que eran appealing, como dicen en inglés, eran llamativos para los indígenas. Pero la Virgen no salió en taparrabo, no salió casi desnuda, vestida como una india, no. Tenía la test de India, y ahí es donde voy. Por ejemplo, estas imágenes, yo he visto nacimientos muy bien hechos, Belén, y me voy a ir al extremo, eh, por ejemplo, achinados con la gente de Asia, de, de China o Japón. Eh, y, y son, son chinos. Sabemos que Jesús no era, no era de China o de Japón, no era chinado, tenía los ojos ¿verdad? pequeños. No, pero la vestimenta, todo es como se supone que sea. Tienen su oriola, tienen su distinción de, de religiosidad bien bonita y pero son, son japoneses. Lo mismo hemos visto Jesús eh, de tez negra, tez oscura o africana. Hay pintura eh, muy hermosa eh, de eso eh, que representa esa raza, esa cultura pero sin olvidar y quitar lo esencial. Por ejemplo, este arte, eh, que, que, que María tenga una, o José una, una bandera, yo, honestamente yo creo que está de más, no debería estar ahí. Eh, ahora, que, que lo coloquen con las facciones de lo que es una persona en Perú, eh, que tal vez jueguen un poco con algunos colores, ok, pero que se vea que es José, que se vea que es, un, eh, que es San José, un carpintero de Belén, como vestían los carpinteros de la época, no con pantalones, no con chaqueta, eh, la Virgen María igual. Entonces, eh, eh, pero sabemos que sigue representando al Perú porque pues la madera que se utilizó, el artista, eh, los colores, eh, algunas cosas aquí y allá, pero no estás perdiendo lo más importante que es la esencia que nos lleva a ese misterio. Porque también lo que hace esto y lo que ha estado haciendo la cultura del modernismo y el, y el secularismo es colocar las historias de la cristiandad todas como casi cuentos de hadas y los cuentos de hadas son adaptables, adaptables a las culturas de los tiempos, adaptables a lo que esté pasando, adaptables a todo. Y eso es peligroso porque tú y yo sabemos que Dios intervino en el mundo y eso es un hecho. Dios se hizo hombre en el año 33. Dios ha existido siempre, pero en un momento y tiempo específico se hizo hombre y esos sucesos pasaron y hay documentación. No solo en la Biblia, también hay testimonios, hay documentos del Imperio Romano, hay documentos históricos, documentos de los judíos, arqueología. Se puede probar ya ese debate ya no, no casi ni existe de que Jesús sí existió. Entonces tenemos que tener cuidado entonces cómo se representa esto, porque para otras cosas, por ejemplo, cuando yo voy a una obra de teatro de mis hijos a la escuela o a cualquier lugar a ver una obra de lo que sea, eh, la guerra civil aquí en los Estados Unidos, ellos no colocan a, a, a George Washington vestido con maones y una t-shirt que dice Nike o dice este eh, o oh, alguna cosa. No, ellos lo colocan como se vestían en esa época porque quieren representarme la historia, porque creemos que pasó. Sabemos que pasó eh, y por esas batallas y todo lo que sucedió se funda Estados Unidos. Entonces. Es importante, igual en España, igual en otros lugares del mundo. verdad Esas cosas no, 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 no se cambian, no se juega con eso. ¿Por qué? Con lo que es cristiano, católico, con lo que es que representa lo más importante, que esta historia banal humana, que es importante también, estamos orgullosos de ella, independientemente del país que estamos, nuestro día independencia o lo que sea. Pero ¿por qué la más importante, que es la, la de nuestro salvador, sí se puede trivializar, sí se puede cambiar. Un día ponemos ángeles, otro día ponemos mariposas, otro día ponemos tambores y otro día ponemos trompeta y otro día ponemos una guitarra eléctrica, lo cual no tiene sentido. Eh, y, y ahí vamos inventando y cambiando y entonces lo que hace es que le quita esa seriedad al, a, la, a lo más serio, a lo más importante, a lo que realmente eh, nos debería estar eh, llamando la atención, que son esos sucesos que sucedieron aquí en la Tierra, que apuntan a realidades eternas que ni tú y yo entendemos completamente. Así que ese es mi mensaje del día de hoy. Pidamos por todos los artistas, pidamos por este nacimiento, pidamos a Dios que ojalá el 10 de diciembre pues veamos la, las imágenes allá puestas en Roma y digamos, wow, nos dieron, nos dieron un poco de, de, de break, verdad? nos dieron una, una pausa en todas la, 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 las polémicas. Lo que sí, lamentablemente veo, no veo Oriolas, no veo a, Jesús, a, a José, esa santidad que siempre se expresó. Y hay gente que dice, pero es que ellos eran humanos también, ellos caminaban, ellos tenían problemas. Claro que sí, pero ellos no son santos porque caminaban, porque cualquiera puede caminar. Ellos no son santos porque, oh, María también limpiaba la mesa, claro, y se ensució las uñas y tuvo que lavarse las manos, todo eso. Pero la imagen, vuelvo a lo mismo, del nacimiento del Belén o en la iglesia o donde esté expuesta, no quiere recordarnos eso. Eso lo sabemos ya y eso no nos lleva al cielo. Nos quiere presentar y, 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 y recalcar las cosas, actitudes, vida, eh, forma de vivir de estos santos, incluyendo la Santísima Virgen María, que nos puede llevar, si imitamos esto, nos puede llevar a Cristo, al único Salvador, nos puede llevar a la salvación. Eso es lo que se debe representar ahí, porque es lo que importa. Lo demás, sí, yo sé que ellos caminaban, yo sé que se ensuciaban los pies, eh, yo sé que se tenían que bañar, todo eso, eso, eso lo sabemos. Pero ese no es el punto. El punto es qué hicieron distinto, que tal vez yo no hago. Cómo era su vida religiosa, cómo se veían o cómo se comportaban en el mundo, que era un contraste y eso les, 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 eh, les dio de recompensa las glorias eternas. Eso es lo que debería estar en esas imágenes. Yo los invito a que se suscriban al canal, que le den me gusta al video y que le dejen saber a otros que existimos. De verdad que los amo en el amor de Cristo y Santa María ora pronovis. Que Dios me los bendiga. Bye bye.